0: ¿cuántas veces en el día nos hemos sentido cansados? aparentemente la tarde es la más cansada pero hay veces que día temprano ya estamos cansados ¿sí? las, los trabajos las preocupaciones nos agobian a veces estamos cansados del cuerpo a veces no estamos cansados del alma ¿no? algo que queramos queremos un descanso ¿no? bien, pues eh, de eso se trata el mensaje de hoy, de encontrar descanso. El mensaje se llama Descanso para Todos, para Todos. ¿okay? Y bueno, vamos a introducir el tema. Sí. Eh, el Evangelio de Marcos es el que nos va a servir para sustentar el mensaje de hoy. Y precisamente eh, Marcos utiliza eh, la palabra Apóstoles, ¿sí? en vez de discípulos cuando se refiere a los doce. ¿Qué diferencia hay entre apóstol y discípulo? Bueno, eh, quedamos que Dios quiere que seamos discípulos, ¿sí? discípulos, aprendices, aprendices convertidos en maestros pero siempre aprendices. ¿sí? Y, y bien, pero aquí Marcos les llama a los doce apóstoles ¿qué quiere decir apóstoles? bueno, el significado de la palabra apóstol es enviado ¿no? enviado el que va al que se le envía bueno, tal vez Marcos quiere que leamos esta historia con un ojo puesto en la iglesia cuidado, en la iglesia ¿verdad? ahora Preguntamos, ¿qué podemos aprender de Marcos acerca de ser enviados en el ministerio y la misión como representantes del reino de Dios? No se nos olvide que como que hemos estado postergando esa, ese mandamiento de ir y hacer discípulos, como que no queremos salir, como que no queremos proclamar, como que no queremos predicar, y bueno, hay que saber que esa es la comisión. ¿sí? Y entonces, creo que ahora nos queda que en lugar de ser discípulos, que no debemos dejar de ser discípulos, pero también seamos apóstoles o personas enviadas a predicar y a enseñar. ¿Qué enseñaba Cristo? El reino de Dios. ¿Sí? Vale. Vamos a ver qué dice la escritura de Marcos 6, del 30 al 34. Vamos a verla. Dice así: en el versículo 30, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Ah, esto es porque recuerden que Jesús envió a sus discípulos, envió a sus apóstoles, ¿verdad?, a predicar a las tierras de Samaria y alrededores. ¿Sí? y les dijo que fueran de dos en dos, y que donde no quisieran escucharlos, pues no no hablarles, sino ir a, a otras casas, a otros pueblos donde sí los aceptaron, ¿se acuerdan? Y bien, ya, ya, ya regresaron, pero ¿qué pasa en el viaje? ¿Cómo vendrían los apóstoles de ese viaje? ¿Cómo vienen? Cansados. Necesitan reposo, necesitan descanso. Bueno, ok, entonces ya regresaron y, y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Creen ustedes que Jesús no lo sabía? Sí lo sabía, pero Él es amigo, Él es hermano. A ver, cuéntame, ¿sí? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Y bien en el versículo 31, le dice, entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Jesús sabía cómo venían, venían cansados. Y entonces les dijo que se apartaran un, hacia un lugar para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Ese era su trabajo, pero era un trabajo extenuante. Tan es así que no daba tiempo ni de comer. Yo sé lo que es eso. No sé ustedes que cuando hay mucho trabajo, es pues, ni, ni, ni comerse de comer se acuerda uno. O no hay tiempo para comer. ¿sí? Bien. Así, el versículo 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar solos. Hasta ahí está todo muy bien. ¿eh? Hasta ahí está todo muy bien. Pero, ¿qué dice el versículo 33? pero muchos los reconocieron y los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. ¿Por qué? Porque la gente estaba necesitada. La gente necesitaba amor. La gente necesitaba la presencia de Dios. También la gente necesitaba descanso. Descanso interior. Versículo 34. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Eso es muy natural de Jesús. ¿Qué tanto es de nosotros sentir compasión? ¿Sí? Pues para nosotros también. Él sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Así sentimos nosotros cuando vemos una persona que tiene cansancio en el alma, que no sabe hacia dónde ir, no sabe que el descanso lo tiene al alcance de la mano y no lo necesitamos llevarlo. ¿Sí? Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese es el descanso que encontraron los apóstoles. ¿Se dan cuenta? ¡Qué descanso, verdad? ¡Qué descanso! A seguirle. Bueno, pero vamos a, a, a empezar a, a desglosar esto ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Bueno, primero veamos que Jesús tiene un gran interés en su actividad Esa actividad es escuchar sus experiencias con respecto a lo que están haciendo y enseñando Recuerden que les comentó a los discípulos Que, o sea, decir, dijeron, ¿qué les pasó? ¿Cómo les fue? ¿Verdad? también está interesado en su bienestar les dijo vamos a un lugar para descansar él nota que están exhaustos y que necesitan descansar y cuando nos encontramos exhaustos como enviados como apóstoles podemos saber que Jesús está consciente llevándonos activamente al descanso y a la plenitud entonces ¿por qué? después se puso a predicar Vamos a ver por qué. Podemos considerar la posibilidad de que lo que Jesús escuchó con respecto a lo que hacía y enseñaba, podría haber tenido algo que ver con su agotamiento. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y cuando nuestro hacer no concuerda con nuestra enseñanza, tarde o temprano el resultado es cansancio y fatiga Bueno, hasta ahí. Jesús está preocupado de sus discípulos, por eso les dice, vamos a un lugar a solas para estar, para descansar. Pero vamos a ver cuál es el descanso que predica Jesús. Jesús predica con el ejemplo, ¿verdad? Sí, ahora lo que Jesús enseñó, o sea, su teología hablada, la que sale de sus palabras, la que está escrita en, en la Biblia. Esa, eso que el Señor Jesús nunca estuvo desconectado de lo que Jesús hizo o sea su teología obrera lo, Él predica con el ejemplo lo que dice lo hace sintió compasión okay. esa compasión lo movió a otra cosa a ver a esta gente que estaba como ovejas sin pastor y necesitaban un pastor el pastor ama a las ovejas necesitaban amor Jesús practicó lo que predicaba... ...y nosotros también debemos hacerlo. Si somos discípulos... ...y además si somos enviados... ...tenemos que... ...predicar... ...lo que... ...hablamos... Lo que, ...lo que hacemos... ...practicamos lo que predicamos... ...hacemos lo que hablamos. Si el mensaje que somos enviados a llevar... ...es la proclamación de que Jesús es el Salvador del Mundo... Al hacer nuestro ministerio debemos confiar en él como salvador, no en nosotros mismos. Vamos a hablar de Jesús como nuestro salvador, les decía hace rato, vamos a predicar. Vamos a predicar en, en el sentido de que, oye, Jesús te ama, Jesús es tu salvador, Jesús es el que te trae libertad, Jesús es el que te trae descanso, Jesús te ama, quiere una relación contigo, de familia, de amigo. Entonces, debemos nosotros, si lo estamos hablando, debemos nosotros confiar en Jesús, de que Él es mi Salvador, Él es mi Salvador, y Él es el que hace la obra, no soy yo, yo soy el enviado, se dan cuenta, yo solamente soy el enviado, alguien me envía, alguien me dice lo que tengo que decir pero también alguien me dice que tengo que hacer lo que estoy predicando ¿sí? Jesús lo dijo claramente, mis palabras no son mías, son del Padre que me envió y lo que hago yo no lo hago yo, lo hace el Padre que vive en mí ¿Sí? ¿se acuerdan? hay muchos pasajes que hablan al respecto entonces Jesús fue un enviado de Dios y Él lo dice en una de las escrituras así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes con toda esa autoridad bien el ministerio y la misión se convierten en un desagüe cuando nuestra manera de pensar pone sobre todo so, eh, pone todo sobre nuestros hombros no podemos hacer nosotros nada por nosotros mismos porque entonces no tiene ningún propósito, no tiene ningún éxito, debemos confiar en él todo lo que hagamos no va a ser por nuestras propias fuerzas. Va a ser en Él. Las fuerzas que tengamos serían las de Él, no las nuestras. ¿sí? Todo el que hace las cosas por sí mismo fracasa. Hablando de estas cosas, claro. Hablando de las cosas espirituales. Porque hay muchas cosas que hacemos que triunfan, ¿verdad? Pero no, no hablando de la, del aspecto espiritual. Nada que podamos hacer por nosotros mismos funciona tiene que ser de acuerdo a lo que Jesús nos está diciendo y pidiendo. Amén. Vamos a continuar entonces. Todas las, las muchas demandas que la vida nos presenta cuando participamos en el ministerio de, con Jesús, no debemos perder de vista quién es Él para nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él es nuestro descanso. Vamos a ver cómo hace esto. Pasemos a otro aspecto. Um, ahora entra en escena el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno. En su ministerio hecho en el Espíritu, eh, ¿es su ministerio hecho en el Espíritu? No en el nuestro, o no es el nuestro. El ministerio está inmerso en el Espíritu, o oh, permitiendo que el Espíritu haga la obra una pregunta fácil. ¿Cuántos de nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos? Nunca. ¿Cuántos de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos? Nunca. ¿Quién es el salvador? Jesús. A través de el Espíritu Santo. Porque hay un Padre que me ama. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es, Dios es uno. Bien, y comprender esta enseñanza puede salvaguardarnos de ser desgastados por nuestro hacer. No hagamos nada por nosotros mismos, hermanos. Tenemos un problema que no podemos resolver. ¿Por qué estamos devanando los sesos para pensar cómo resolverlo si no está en nuestras manos? Pongámoslo en manos de Dios, que Él sí puede hacerlo. Tenga, tenemos una enfermedad yo no puedo aliviarme por mi propia fuerza ni por mi propia voluntad necesito de alguien que me, me guíe que me haga el milagro de sanarme ¿Sí? ¿quién es Dios mismo? ¿debo confiar en Él? yo no debo hacer nada no me corresponde hacer nada en muchas escrituras dice cálmense quietecitos dejen a Dios actuar no se metan ¿Verdad? Parece mentira, pero así es Dejen a Dios hacer su obra No hagan nada por ustedes mismos Porque van a fracasar Bien Que esto contribuye contribuyera o no Al agotamiento de los apóstoles No cambia el hecho de que ellos necesitaban Integridad y restauración de, En todo su ser, hacer y su ser Necesitaban el descanso pero no nada más era el descanso físico también era el descanso espiritual ¿se dan cuenta? entonces Jesús los lleva los lleva a ese lugar a ese lugar donde podrían descansar pero en lugar de descansar el cuerpo llega toda la multitud y hay que trabajar pero aquí sucede una cosa hay un cambio de actividad Aquí hay un cambio de actividad. ¿Qué pasó aquí? Acuérdense. ¿Qué sigue después? ¿No ¿Se acuerdan? La alimentación de los enviados. Sí. Para eso están preparados los enviados. Sí. Cansados de aquel viaje, pero ahora están metidos en otra, en otra acción que les trae enseñanza, porque son testigos de un gran milagro y eso es ir restaurando el ser es la transformación que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando nos está formando y nos está conformando a la imagen de Cristo ¿se dan cuenta? bien Jesús los lleva en barca a un lugar donde pueden ser restaurados ¿Okay? bueno. pero ¿qué pasa después? bueno ahora viene un truco en la historia Jesús los está llevando a un lugar de descanso y restauración antes de llegar se encuentra con una multitud de personas apresuradas y frenéticas ¿cuál descanso? ¿cuál restauración? bueno si sí la hubo vamos a ver que si sí la hubo Jesús se conmueve con compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y más que nada, lo que la enseñanza más grande es que Él les da de comer. Tanto física como espiritualmente. Porque las enseñanzas son el alimento espiritual. Y la misma presencia de Cristo es un alimento espiritual. Recuerden que Él es verdadera comida. No se nos olvide. Entonces, hay alimento. Pero el cuerpo también necesita alimento... Y entonces viene el milagro... De, de la multiplicación de los panes y los peces... Pero vaya... Todo esto es descanso... Porque ya les dije... Cambiaron la actividad... Y cuando uno cambia de actividad... El cuerpo descansa... Y la mente se distrae... Y entonces viene un descanso... Y cuando es un trabajo de Dios... De Jesús mismo es para restauración espiritual para crecimiento espiritual para enseñanza espiritual ¿Sí? y entonces se crece el cuerpo se crece el espíritu se crece el alma era demasiado para el descanso necesario que los apóstoles esperaban ellos esperaban sentarse, recostarse no sé, pero ellos necesitaban algo así bueno, la compasión es lo que impulsa a Jesús a continuar su ministerio de enseñar y hacer entonces cuando Jesús siente compasión a, a, a lo mejor contagia a los apóstoles de esa de esa compasión y ellos participan en la obra porque no ponen perros únicamente pusieron perros cuando le alimenten a todos y de dónde verdad bueno pero esos normales son, son seres humanos como nosotros que como le vamos a hacer para darle, para darle a la gente ¿verdad? pero vaya eh, ahí está el, 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 el punto. Pero yo creo que también ellos sintieron compasión por la gente y necesitaban comer. Sí. Bien. Es el amor del Padre por todos sus hijos lo que energiza el ministerio y la misión de Jesús. Recuerde que Jesús nunca hizo nada que no fuera por la presencia del Padre. Y al final de la historia Jesús y los apóstoles salieron de la barca y esta vez la gente lo reconoció. ¿Sí? Es Él. Es Él. Bien, adelante. Esa es la, esa es la meta del ministerio y la misión. ¿Sí? Es la meta. Si queremos si queremos ser enviados debemos confiar en Él seguros de que si nos cansamos Él va a ser nuestro descanso y muchas veces al cambiar la actividad se descansa y se aprende y que se crece también entonces eh, este es el, el mensaje del descanso ¿verdad? Jesús es nuestro descanso y Él nos mueve a compasión para dar. Y cuando damos. Nuestro ser también crece. Y entonces. Hacemos. Más bien asumimos. La actitud. Que es propia de nuestro Dios. La compasión. El dar. El amor. Por la gente. ¿Amén? Bien, Vamos a concluir el tema. Bueno. Cuando nosotros si nos ponemos en el lugar de los apóstoles y nos enfrentamos a toda la gente pues no intentamos que los espectadores nos reconozcan, sino que reconozcan la fuente de compasión y descanso que hemos encontrado en Jesús, ¿Qué dice en la parte anterior, ¿Qué dice aquí ¿Sí? al final de la historia Jesús y los apóstoles salieron de la barca y esta vez la gente lo reconoció Él es él es el de la obra De Él es la iglesia Es su cuerpo Nosotros somos parte de Él Él hace la obra Él hace el evangelismo Él ama Él ha Hecho Que todos nosotros Estemos en Él En la misma presencia del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sentados a la derecha del poder como seres muertos, resucitados y ascendidos. Igual que... Esto es pues, digno sí, de darle gracias todos los días. Un día a la vez, sí. Pero cada día, Señor, gracias por esta bendición. Por este descanso. Porque esto es descanso, ¿verdad? Bueno, Entonces, vamos a, a donde estábamos ya. ¿bien? Entonces, ya... Encontramos el motivo por el cual debemos nosotros hacer que la gente reconozca a Jesús como la fuente del poder, la fuente de la compasión, la fuente del descanso, del descanso espiritual. La historia no termina con los apóstoles descansando solos, ¿sí? termina con la gente de los pueblos o ciudades o granjas encontrando sanidad y plenitud en el Señor. Porque Dios sanó a la gente Y además les dio de comer El verdadero descanso se encuentra Cuando la totalidad y la sanidad que Jesús trae Se extiende a otros Recuerden que una de las cualidades de nuestro Padre es el dar Él se dio plenamente cuando Jesús vino a la tierra como ser humano Se dio totalmente él se dio en la muerte, en la cruz. También se dio totalmente. ¿sí? Pero también ascendió totalmente de la tumba. Y ahora reina con todo el poder. Así que Él es nuestro descanso. Y Él es el que trae sanidad. Él es el que transforma. Él es el que forma. Es el que crea. y todos estamos conectados como hijos de Dios y por lo tanto nuestro descanso y plenitud llega a su plenitud cuando es experimentado por otros no sé si ustedes han sentido bonito cuando alguien por acción de ustedes logra algo una satisfacción una mirada brillosa una palabra de gracias cuando uno hace algo se siente bonito ¿sí? entonces uno se realiza cuando hace que otras gentes también logren lo que necesitan y entonces eso es lo que hizo Jesús los llevó al descanso pero ese descanso era Él que sana, que alimenta, que forma ¿sí? ese es nuestro descanso Jesús es nuestro descanso por eso Él dice que Él es nuestro descanso. Encontramos descanso en Él. El, el descanso trae paz. Su paz está en nosotros. Que participemos fielmente en el ministerio y misión de Jesús, alimentados con su compasión, anclados en la esperanza de a dónde nos lleva. Eso es lo que, lo que debemos estar mirando. A dónde nos va a llevar. Hay algo grande No somos cualquier persona Somos hijos amados de Dios Cuidado con menospreciarnos a nosotros mismos Y con menospreciar a otros No Somos hijos amados de Dios No se nos olvide eso Y si nos menospreciamos a nosotros mismos Entonces estamos menospreciando al Padre Y a su obra Y a su perdón que es Cristo y a su salvación, que es Cristo entonces, cuidado con lo que decimos y hacemos entonces, que encontremos el verdadero descanso en Dios, en Cristo Jesús y vayamos todos los días todos los días alimentados por la compasión de Jesús, para, para que podamos también nosotros dar compasión nadie puede dar lo que no tiene así que debemos tener compasión nosotros una compasión que es de Jesús Él ha sentido compasión por nosotros y nos ha transmitido esa compasión para que nosotros también sintamos compasión por otros y también llevarles el alimento llevarles la seguridad, llevarles la salvación Amén Damos gracias, bendito Padre te damos gracias porque eres nuestro descanso, porque en Cristo hemos encontrado el descanso que tú nos has, eh, has dispuesto para nosotros. Gracias, Señor, por la dicha tan grande de poder llamarte papá, porque eres nuestro papi y nos amas demasiado, y nos tienes en tus manos, y nos abrazas, y nos cuidas, nos proteges. Gracias por ello, Señor, porque tú eres eterno, y nosotros has dispuesto que también seamos eternos en tu presencia, en el conocimiento pleno de ti Señor y de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos cada día a conocerte más y a entender cuán importante es Jesús para nosotros como nuestro Salvador como el que tiene compasión por nosotros, para que también nosotros podamos sentir compasión por los demás y también llevemos tu presencia como alimento espiritual a todas las personas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, para que hagas tu voluntad en tu iglesia. Amén.